0: Bem-vinda. Ah, muito obrigada. O passado manda lembranças.
1: Olha. Gente, você sabe que eu estive algumas vezes aqui em Portugal, mas minha memória é tão ruim, tão ruim. Mas dessa vez eu lembro que eu vim, eu tinha acabado de fazer celebridades. Olha que demais.
0: Sim, não, eu vamos comentar.
1: parecido? Uh, não. Vou, vai. <risos> Sensacional.
0: Não vou perguntar quem era a Débora deste tempo, mas se as pessoas que foram conhecendo ao longo das várias fases da vida foram conhecendo Déboras diferentes.
1: Ah, com certeza. Porque quem eu era ontem talvez já não seja a mesma de quem eu sou hoje. Eu sou uma pessoa muito intensa, muito de verdade, que fiquei famosa muito cedo. Então eu acho que eu fui adolescente na frente das câmeras. Comecei a amadurecer na frente das câmeras, então, vivi processos muito diferentes. Que é que se Débora Seco, 42 anos, e eu estou como eu sou, no Alta Definição. Você quer usar o meu chicotinho, é?
0: Percebeu cedo que uma só vida não chegava para viver todas as vidas que queria viver?
1: Ah, isso eu acho que eu percebi antes dos meus cinco anos. <risos> Quando eu falava para minha mãe que eu queria atuar, ela me questionava, mas por quê? Que ideia é essa? Da onde você tirou isso? E eu sempre respondi assim. Que eu queria ser muita coisa, uma vida não ia dar para ser tudo que eu queria ser.
0: E as outras vidas que foi vivendo foram sendo melhores do que a sua em determinados momentos?
1: Ah, no momento em que eu as vivia, sim. Acho que todos os personagens que eu fiz, pelo menos as mais intensas, né? Elas me trouxeram vidas muito diferentes da minha e muito arrebatadoras. Então, aquelas vidas me seduziam sempre muito mais do que as minhas. Aí os trabalhos terminavam, os filmes terminavam. E eu ficava numa leve depressão, né? Assim, então, ai, que tristeza ter que voltar a ser só a Débora. <risos> Já fiz promessa e fiz traída por todos os meus namorados e relacionamentos.
0: E descobriu na altura?
1: Descobri todos. Eu descobri que a minha vida não era tão ruim quanto eu pensava, sabe? Era a vida de quem morava na rua.
0: Já disse não ter medo de ser quem sou, fiel ao que sinto e às minhas vontades, sejam boas ou más. Sim. Esse exercício de verdade sobre o escrutínio público exige também uma autoconfiança grande.
1: Eu acho que uma tentativa de uma autoconfiança, assim. Eu busco ser confiante diariamente, porque não somos, né? Eu também tenho as minhas questões comigo e minhas inseguranças e os meus medos, mas eu busco acreditar no ser humano que eu sou todo dia e de que eu valho apenas.
0: E precisa que os outros saibam isso e que validem isso? Não. não.
1: Não preciso. Cada vez preciso menos dos outros, assim. Não de todos os outros, é. dos que me cercam e dos que me importam, sim. Uhum. Mas, de uma aprovação geral, eu já abri bastante mão disso, assim, cada vez menos. Porque eu já entendi também que eu não vou agradar todo mundo. Que nunca vou ser 100%. Vai ser é uma busca completamente falida. E a vida é muito curta pra gente buscar coisas inatingíveis, assim. Então, eu já desisti do. Alegria tem cor de uma flor que vai
0: Na infância era mais difícil ser se era?
1: Eu acho que na infância talvez seja o lugar mais fácil onde a gente consiga ser quem a gente de verdade é. Porque a gente ainda não tem essa mente tão moldada. A gente ainda é muito virgem. Eu acho que a gente é menos racional. A gente é mais imaginativo e criativo. E a gente brinca mais de ser.
0: Você consegue perceber Onde é que nasceu o fascínio por representar?
1: Eu acho que nasceu comigo. Não consigo me lembrar de onde eu tirei isso. Desde que eu lembro de mim, isso já era uma certeza para mim. Assim, nunca foi nenhuma dúvida.
0: Gostava de treinar a chorar? Te, treinava... dia,
1: todos os dias eu treinava a chorar, treinava a convencer pessoas de coisas que não existiam, de que elas eram reais. Então eu estava ali o tempo inteiro mentindo para as pessoas, né? <risos> tentando convencer ali minha mãe, meu pai, que eu era boa nisso.
0: Com a condescendência deles, lá está ela, fazer as coisas dela?
1: No início, não, né? No início, a minha mãe, eu acho que sempre mais ali junto de mim. Meu pai achava que isso era um completo absurdo. Mas eles achavam, eu acho, que eu era um pouco louca. E acham até hoje. Quer saber o que mais? Você é um tremendo paranoico. Vá procurar uma analista, tá? Porque eu cansei.
0: Fingiu ser mendiga também?
1: Fingi, botava ali uma roupa rasgada, sujava o rosto, ia pedir dinheiro nos sinais. Ah, ia mesmo pedir dinheiro? Ia, e conseguia, muito dinheiro. Eu chorava <risos> bem, tinha uma boa oratória. Com que gozo! Era saber que eu era boa atriz, que eu era capaz, <risos> né, que era uma história completamente improvável e que qualquer pessoa acreditava.
0: Quantas vezes partiu o braço?
1: Ah, sei lá, engessei umas duas vezes de mentira, pelo menos. E de verdade, nunca.
0: Mas nunca. o médico não tatuou, achava que era... O médico
1: falava, ela não quebrou, mas ela está com muita dor. Então a é melhor engessar, de fato, vai dar mais segurança para ela. <risos> e nem dor sentia.
0: <risos> Quando a sua filha há uns tempos partiu o braço, não pensou em nenhum momento que ela estaria brincando? Eu pensei,
1: você acredita? Ela caiu de forma muito simples a primeira vez e chegou em casa, toda vez que ela apoiava o braço, lá, ai, 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 eu falei, ai, meu Deus, que drama, tadinha, igual a mãe. Passou dois dias e aí no terceiro dia, o meu marido falou, cara, vamos levar ela no hospital? Eu falei, não foi nada, porque se ela tivesse quebrado de fato, ela tava chorando, estava tava com muita dor. E Chegamos lá e, quando fez o raio-x, o médico falou que tinha quebrado. Eu me senti tão péssima, mãe, sabe? Porque eu não validei a dor dela. Você cuidar de mim.
0: Dá hoje mais valor à sua mãe?
1: Ah, completamente. Entendi completamente a loucura que minha mãe tem por mim. Porque é uma espécie de loucura mesmo. Um filho nasce é uma coisa que eu não sei explicar em palavras, assim, o amor que eu sinto pela minha filha, a vontade que eu tenho de ser um exemplo para ela e de ser amor para ela. Eu sou completamente louca nela. Minha vida perdeu completamente sentido e só faz sentido por conta dela.
0: O que, é que aprendeu com a sua mãe?
1: Eu aprendi a urgência de ser feliz. Minha mãe perdeu uma filha quando eu era muito jovem. Eu tinha um ano e pouquinho quando a minha irmã morreu. Minha irmã tinha cinco anos quando morreu. E a minha mãe me criou para eu ser feliz, sabe, como se eu pudesse ir embora a qualquer momento. Então, para mim, sempre tudo podia. Não importava se era errado ou certo, não importava se ia me fazer feliz.
0: De que forma é que a sua educação foi condicionada por essa tragédia?
1: Uma outra proteção, hum, acho que uma tentativa minha de não fazer com que os meus pais sofressem mais, então eu estava ali tentando suprir todas as dores deles, como se fosse um remédio para eles, mas, ao mesmo tempo, também a minha mãe ali me ensinando a urgência da vida, né? Que é algo que talvez as pessoas não tenham grande consciência da nossa finitude e do quão rápido isso tudo é e do quão inexplicável também isso tudo é e do quanto a gente precisa ser menos racional e mais... Emocional.
0: E como é que essa perda acompanhou o seu crescimento? Foi-lhe contado? Esse peso existia? Na...
1: Eu acho que esse peso existia. Nunca foi muito verbalizado, mas ele existia para mim. Quando eu comecei a fazer análise, eu entendi que ele existia muito. Todos os caminhos que eu decidi na vida, quando eu buscava os porquês, estavam relacionados a essa perda. A esse papel que eu assumi também de ser um não-sofrimento para um meus pais, sabe? De ser um foco de alegria. E também acho que o contato com o fim ele faz com que a gente seja diferente. Depois de anos, eu fiz um filme onde eu fazia uma paciente de HIV terminal e eu fui fazer um laboratório com crianças terminais de câncer. E ali, eu acho que eu me reconectei com isso, assim, e voltei a viver de forma mais urgente também, com mais consciência do fim, sabe? Uma das crianças, um menino, falou para mim, você tá triste, tia, porque eu vou morrer? Eu falei, eu tô. Ele falou, não fica não, você pode morrer antes de mim. A gente vai morrer todo mundo. Talvez eu saiba que eu vou morrer e eu esteja fazendo a minha vida mais consciente de que eu preciso ser feliz e você não.
0: O que é que importa na vida?
1: Ser feliz, né? Só. Por
0: que, é que acha que foi uma criança sem muitos amigos?
1: Ai, porque a minha imaginação ela era muito mais rica do que a realidade. Então, eu preferia brincar com os meus amigos imaginários e com as pessoas que eu criava e com quem eu conversava. E elas faziam exatamente o que eu queria. E eu podia conduzir as minhas histórias.
0: A sua mãe sempre a incentivou a calentar esse sonho? A...
1: Sim, a minha mãe sempre incentivou, acho que não só a mim, mas os meus irmãos também que a gente fosse feliz fazendo o que a gente quisesse fazer. Ela sempre foi uma mãe realizadora de sonhos, assim. Ela estava lá para nos ouvir, sabe? Ela sempre validou muito tudo o que eu falei. O que eu falava para ela era importante, fazia sentido. E ela ia lutar por isso, junto comigo. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga.
0: Algum bom conselho que se lembre que ela lhe tenha dado?
1: Ah, ela me deu todos os meus bons conselhos da vida, assim. Mas talvez o que mais me tenha me marcado foi, seja uma mulher independente. Conquiste as suas coisas para que você não precise fazer nada por ninguém, nem para ninguém. Agora eu quero ir me reconhecer de volta.
0: Tenho aqui um jogo para nós, recuperando a Débora da infância e não só. A câmera vai fazer um close na Débora e eu vou pedir uma série de emoções.
1: Ai, meu Deus!
0: <risos> Triste. curiosa, sedutora, com medo, feliz, sexy,
1: sexy é o meu pior, todo é. mundo me acha muito sexy, mas eu sou falida nessa tentativa, sempre me acho meio sem jeito.
0: Determinada, Ficou esse olhar determinado que ligou para a Globo, ligou para a Manchete, ligou para quem houvesse para ligar.
1: Eu liguei para o mundo, fui atrás. Até hoje vou, né? Eu sou uma pessoa que sempre acho que o não eu já tenho, né? Porque não, né? tentar. Vou lá pedir um emprego, pedir um papel, pedir para trabalhar com tal pessoa. Eu faço isso até Tem hoje. Tem
0: essa humildade, né? Tenho
1: total. Faço isso até hoje. Fiz ontem, inclusive, mandei uma mensagem para uma pessoa com quem eu queria trabalhar. Não sei se vai rolar ou não, já tenho, mas quem sabe rola um sim. <risos> Olha, já que você não quer botar as cartas, pelo menos você reza por mim, tá?
0: A autoexigência da perfeição não é pra si um peso.
1: Foi muitos anos, mas eu me libertei disso, sei lá, oito, nove anos. Hoje eu não quero ser perfeita, acho a perfeição chata. Então eu tô lidando melhor com as minhas coisas ruins. Tenho falado sobre elas, tenho entendido também que não vou ser perfeita, não vamos ser perfeitos, né? Não tem pessoa perfeita.
0: São 35 anos de carreira que é.
1: 35 anos de carreira.
0: Impressionante. Se
1: eu comecei a trabalhar com publicidade, enfim. Minha primeira novela foi em 89. Mico Preto? mico Preto. E era bebê
0: E ainda nova, tinha um caderno onde apontava tudo?
1: Tenho tudo até hoje. Eu escrevo tudo, na verdade. Tipo, num filme como Bruna Surfistinha, que é um filme onde eu fui uma protagonista absoluta. Uhum. Eu faço tipo uma linha do tempo das cenas, para que eu não corra o risco de fazer todas as cenas em máxima potência e aquilo fique cansativo. Então eu anoto, porque a gente filma em desordem, então eu crio essa linha emocional e anoto ali onde eu preciso estar tá em cada cena. Eu anoto o que aconteceu, se eu chorei, se eu não chorei, Pra não repetir, eu acho que a gente tem que ter uma noção do todo, sabe? Não basta a gente fazer bem uma cena. A gente precisa entender onde aquela cena entra e o que, que vem depois daquela cena. Eu fiz uma cena chorando muito. Por mais que a próxima cena seja triste, talvez seja legal eu não chorar ou entregar pro espectador um outro tipo de tristeza que não há lágrima, sabe? Eu não sei nem se é bom, mas é uma característica. <risos> Nunca tive sua vida na hora. Nasci numa roça trabalhando de dia pra poder comer de noite.
0: O que é que foi mais importante para si ao longo da vida? As vitórias ou as derrotas?
1: As derrotas, sem dúvida. As vitórias, elas me deram presentes para o meu ego e talvez isso seja o pior que a gente pode ganhar. Por quê? Porque o ego talvez maquie um pouco quem a gente é de verdade, sabe? O que a gente quer de verdade, o que a gente precisa de verdade. Sim.
0: Passamos a acreditar nessa mentira?
1: Nessa mentira e a gente passa a querer mais, sempre mais. E é um bichinho que não tem fim, né? Você pode alimentar ele o quanto for, que ele vai estar ali querendo mais. E acho que a nossa verdade ela é muito mais simples, assim. E nas minhas derrotas, não. Nas minhas derrotas, eu construí a mulher que eu sou hoje. Eu já fui a muitos fundos do poço, assim, e eu sou muito intensa, então eu adoro o sofrimento também. Quando ele bate a minha porta, eu não recuo, assim, eu mergulho nele, sabe?
0: Quando você vai ao fundo, dá pra impulsionar isso?
1: Ah, sem dúvida. O fundo me potencializa mais do que eu tô
0: tendo a força e discernimento para saber sair dessa...
1: É, eu acho que você tem que saber a hora ali de desapegar do sofrimento e de crescer com ele, né? de entender o que, é que ele te propõe. Porque eu acredito muito em Deus, eu respeito o nome de cada pessoa porque eu não, não conecto Deus a nenhuma religião. Para mim, Deus é a grama que cresce, a onda que quebra, o sol que nasce. Então, todos os dias, quando eu rezo, eu peço para que eu não interfira nessa força para que a minha grama cresça, para que a minha onda quebre e para que eu caminhe no fluxo, que eu preciso caminhar, que nem sempre é o que eu quero. Então, quando eu me vejo numa situação de muita dor, de muito sofrimento, eu sempre tento entender o que, que aquilo está me sendo proposto. O que, que daquilo eu preciso aprender? O que que mim precisa mudar? E é muito claro para mim, todas as minhas dores as lições vinham gritando em neon, sabe? É isso aqui que você precisa trabalhar. E quando eu consigo acessar esse lugar de mudança e de crescimento, eu saio daquilo ali agradecendo sempre.
0: Lida bem com o ego dos outros?
1: Eu lido. Eu lido bem com os outros, com o que eles me apresentam, assim. Eu não questiono muito como as pessoas são. Eu gosto delas como elas são, apesar de nem sempre concordar com elas e nem sempre escolher as escolhas delas, assim, mas eu, eu lido bem com o diferente, eu lido bem com a verdade do outro. Se o outro se apresenta pra mim de verdade, eu vou amar todos os defeitos que ele tem, sabe? Porque eu gosto de pessoas inteiras, não gosto de pessoas que se apresentam pela metade.
0: Dos vários patamares da sua carreira, costuma dizer que a Darlene foi o elevador.
1: Tem que aparecer nessa revista fama. Eu acho que eu tive alguns elevadores. Até a Iris também. A Iris. Eu entrei pela porta da frente. Todo mundo me viu. Confissões de adolescente. vocês acredita que eu peguei papai fugindo para o quarto para dar uma olhadinha no jogo na televisão? Eu fui uma atriz de sorte, assim, porque... Não adianta ser boa atriz, você precisa ter bons papéis, né?
0: No suave veneno, venceu também a barreira da sua relação com o corpo?
1: Sim. Eu não fui a mulher bonita da minha casa, de fato. A mulher bonita da minha casa era a minha irmã. Eu tenho um em 64, a minha irmã tem um em 78, tem olhos verdes. Então eu era, tipo, a Bárbara é linda, a Bárbara é muito bonitinha, toda fofinha. E aí, num determinado momento, me propõe um papel de mulher bonita e eu não acreditava mesmo em mim. Sou eu, Fausto, a Marina da Silva Coelho. Eu sempre andava de calça jeans e camiseta larga. E o diretor falou pra figurinista: você vai na casa da Débora, você vai jogar todo o armário dela fora e botar lá mini saias e tops e ela vai aprender a andar assim e acreditar nela assim. E ela foi, mas ela não jogou minhas roupas fora. Ela tirou do armário. E eu continuei usando as minhas roupas. E dia seguinte eu entrei na Globo e encontrei esse diretor. Ele falou: não entendeu ainda. Você precisa fazer essa transformação. Você precisa largar a Débora fofinha e acreditar que você pode ser essa mulher sexy, desejada, bonita. Eu não gosto daquela gente mesmo. Tudo metido. E foi muito difícil pra mim. Isso mexia com coisas minhas que nem eu conhecia ainda. Com uma sexualidade que eu não tinha nenhum conhecimento, nem domínio. E eu precisava de uma maturidade que eu não tinha ainda. E eu não sabia se eu queria apressar esse processo, sabe? Mas de fato, quis, apressei. Entendi, me entendi mulher em cena. Me entendi mulher sendo uma outra mulher que não a Débora. A gente não se conhece, né? A gente não conversou direito. Eu também dei o meu primeiro beijo em cena. Eu nunca tinha beijado na vida. E eu fiz uma cena com o André Gonçalves, eu nunca vou me esquecer. Que eu falei pra ele: você pode me beijar de língua, assim, porque eu nunca beijei e não quero aprender a beijar errado. Depois, como é que e vai ele, ser? E ele, tudo bem? Ele falou tudo bem, ele falou, mas você nunca beijou? Eu falei, não, vai ser o meu primeiro beijo da vida em cena. Então, isso é muito doido na e vida. Que idade? Eu tinha 12, 12 anos. Eu percebi que todo mundo acabou com a sua dispensa e imaginei que você estivesse morrendo de fome. Muito da vida aprendi na arte. E acho que é assim até hoje. A minha vida e minha arte são muito misturadas, assim.
0: Foi essa confiança que vem desse processo que lhe deu a maturidade para aceitar a Bruno Souto Cristina?
1: Ai, você sabe que aceitar, Bruna, seu fichinho, é uma coisa que eu não consigo explicar até hoje. Então, seu guarda, será que não dá pra a gente dar uma conversadinha? Foi, sem dúvida, o processo de criação mais complexo e profundo que eu fiz. O Sérgio Pena, que era o nosso preparador, ele propôs, como a gente ia filmar em desordem, viver o filme em tempo real. Então, a gente alugou um apartamento e eu fui morar com os meus pais. Eu, Raquel e com meu irmão, e ali fiquei alguns dias, e eles me maltratavam, e eu meio que fiquei fazendo os serviços da casa. Era meio que a gente leu o roteiro e sabia o que, que acontecia na história. Mas a gente ia propondo e sem câmera, pra gente. <risos> aí pode mandar o próximo. Hoje eu não vou dar, vou E eu tinha crises de choro, de solidão, de sofrimento, e aí um dia aparece um papel ali, foge de casa. Eu arrumei minhas coisas, um endereço, peguei um ônibus, comprei um cigarro eu nem fumo, mas a personagem fuma. E fui bater numa casa e me abre a Larissa, personagem da Drica Moraes, e vasculha as minhas coisas e fala, você tem um celular, Blackberry, você é rica, piranha rica. Então foi uma experiência de viver de verdade, de não atuar. E a gente ficou fazendo isso por um mês.
0: Uma mulher batendo em você, não foi?
1: Uma mulher bateu em mim na rua, saí pra comprar camisinha. E aí, tô andando, escuto, Raquel, Raquel. Daqui a pouco, eu falo, não, Raquel, sou eu. Quando eu olho, era o Guizé, que era o ator que fazia o meu irmão. E eu fugi, chorando de medo. Porque as sensações já eram reais, sabe? Já não eram mais interpretadas. E a gente entrou num bar, eu entrei ali por trás e fiquei chorando. E a mulher batia, vocês são p**** da Gustavo, vocês são p****. Eu vou chamar a polícia. Eu vivi uma vida real. A Raquel existiu em mim, ela viveu realmente em mim. Eu senti as dores dela. Isso aqui é entretenimento, não muito trabalhando com caridade.
0: E desse processo ficou uma frase para sempre, né? De uma
1: cor que virou um grande meme no Brasil, né? Que é quando ela me fala: a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente pode ser. Eu queria ser muita coisa na minha vida, mas eu estou conseguindo ser isso, aqui. isso aqui é o melhor que eu estou conseguindo ser. E aí eu entendi que é isso mesmo. A gente vai ser só o melhor que a gente pode ser e tá tudo bem. Eu também queria ser um monte de coisa, mas estou conseguindo ser isso aqui.
0: Creio que esse filme ajudou a potenciar a imagem muito sexualizada que as pessoas faziam de si?
1: Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas acreditam muito naquela personagem. Que bom, mas não, não me assusta, assim, porque tem pessoas que olham para mim entendem esse meu lado sexual e sensual, que eu não acho que ele exista tanto quanto as pessoas acreditam, mas eu também não luto para desmistificar isso e falar, nossa, que legal, olha, que demais. E outras falam, nossa, que ai, demais, né? Não precisava tanto. Acho que o que as pessoas pensam sobre mim é muito mais um problema das pessoas do que meu, assim, eu estou muito tranquila com quem eu sou e com a minha sexualidade, assim, eu entendo hoje a minha sexualidade, a minha libido, como energia vital. Eu não acho que ela seja relacionada só ao sexo. Ela é relacionada ao meu animal, à minha natureza, a quem eu sou, à minha energia de vida, à vontade que eu tenho de ser uma boa atriz, uma boa mãe, uma boa amiga, uma pessoa inteira, com cada pessoa que cruzar o meu caminho, sabe? Acho que a minha energia sexual, a minha libido, ela está muito ligada à minha energia vital.
0: Voltaria hoje a tomar a decisão da de
1: Playboy? Acho que sim. Essa decisão, na verdade, foi uma decisão que a minha mãe meio que tomou por mim. Quando eu tinha 18 anos, ela falou, filha, eu queria muito ter certeza de que a sua vida vai dar certo. Mas eu não tenho certeza. Quantas atrizes fazem uma novela ou outra e nunca mais trabalham? E esse dinheiro é um dinheiro que muda a sua vida. A gente vem de uma família que não tinha dinheiro
0: seu so, pai era professor de matemática e sua mãe dona de
1: casa? Minha mãe é dona de casa. E a minha mãe falava sempre isso, esse dinheiro muda a sua vida. Então eu, como mãe, tenho que descontar que, infelizmente, o dinheiro nessa vida conta alguma coisa assim. Talvez para o seu futuro ele seja importante. Me arrependo, não acho as fotos bonitas, talvez não fizesse uma ou outra que eu não acho bonita, mas não por estar nu ali.
0: E da segunda vez, era já uma afirmação da mulher já confiante? A segunda
1: vez foi para ganhar um segundo dinheiro só. <risos> só. A Playboy nunca teve muito a ver com uma afirmação para mim. Ela sempre teve a ver com o dinheiro que entra entrar na minha conta e com o quanto isso podia mudar o meu futuro. Caso tudo desse errado, dali em diante.
0: Sem constrangimentos com o corpo.
1: Nunca tive constrangimento com o corpo. Sempre fui uma pessoa sem esse pudor, assim. Sempre achei a nudez uma coisa natural, bonita, e talvez muito sexualizada pelas pessoas. Pra mim, nunca foi sexual a nudez, assim. A primeira cena de nudez que eu fiz, pra mim, foi muito difícil. Foi antes da Playboy. O Daniel, meu filho, foi no camarim e falou, já vai sem calcinha. E eu fiquei petrificada. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar o texto, eu não conseguia nada, eu só conseguia pensar: meu Deus, eu tô nu, meu Deus, eu tô nua, meu Deus, eu tô nua, eu tô sem calcinha, eu tô me vendo sem calcinha. Eu tô... Foi um pavor. E ele tirou todas as pessoas do estúdio, ficou só ele e o câmera. Foi super cuidadoso, mas pra mim foi apavorante. Depois daquele dia eu fiquei pensando sobre aquilo, assim, o poder que um tabu ou algo decidido por alguém tem, o poder de me prejudicar tanto artisticamente, profissionalmente, pessoalmente. Alguém disse que isso era proibido, que isso era feio, que isso era sexual e ninguém gostou em mim. Tá tudo bem, eu não mudei também a vida de ninguém que me viu nua. Não, não é nada tão impactante assim quanto fazem com que a gente creia que é. E desde então isso foi ficando um menos importante para mim assim. O
0: que, é que foi mais difícil na sua afirmação enquanto atriz?
1: Eu acho que as pessoas são um pouco preconceituosas assim com atrizes de televisão com atrizes mais populares. E eu sempre fui uma atriz que quis ser popular. Eu acho que o trabalho do ator é chegar no povo e no máximo de pessoas que eu puder chegar. Acho que talvez essa tenha sido a maior dificuldade, tentar quebrar alguns preconceitos e conseguir chegar em pessoas em profissionais que talvez não escolhessem trabalhar comigo por conta disso. Mas eu sou uma pessoa sem preconceitos, então eu não aceito que me coloquem em caixa, sabe? Eu acho que eu posso ser tudo que eu quiser ser, um papel não me representa, uma decisão não me representa, um erro não me representa. Eu sou muito mais do que um momento. Eu sou feita de muitos momentos. Você nasceu pra ser modelo, nasceu pra ser uma celebridade, uma estrela.
0: Quando é que a crítica dói mais? Quando é injusta?
1: Ela dói em mim somente quando eu concordo com ela. Eu sou acho que a minha maior autocrítica. Então, quando alguém critica algo que eu concordo, que eu também critico, me dói. Eu falo, ai, cara, é, ele tem toda a razão. Falei palavrão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que vergonha. Fim do Brasil pra falar um palavrão. Mas eu sempre penso que droga, realmente, ele tem toda a razão. A crítica que dói na gente é a nossa. Se eu virar pra você e falar, nossa, Daniel, como você é baixo, você vai rir, porque você sabe que não é. Quando eu falo sobre você, algo que você sabe sobre você, você se dói, porque a dor é sua, da sua opinião sobre você, não é da minha. Você reconhece esse brinco aqui? Hã? foi a minha forma de pagamento.
0: Tenho mais um jogo. Este é com os nomes de algumas novelas que fez. Como é que estão os seus laços de família?
1: Ai, estão bem, bem atados. Sim. não vai dar um beijinho
0: à sua Qual é o sabor de suave veneno?
1: É um sabor gostoso, viu? <risos> Por quê? que é gostoso? Eu não sei, mas que é gostoso é. Vou ficar rica. Vou casar com um homem rico.
0: O que é que de mais louco fez o seu insensato coração?
1: Muitas loucuras, o meu insensato coração é doido esse aí Falar de trabalho pela manhã, sugar, não, não, não
0: Melhor coisa de ser celebridade
1: Eu acho que é poder viver do que eu amo Eu posso dar entrevista, é pra onde? É pra uma
0: roupa. Já deu um beijo de vampiro?
1: Eu dou vários <risos> Ele me deu permissão para beber tudo teu sangue Pra te transformar em um
0: O sonho da América é grande demais, para si?
1: Pai, nenhum sonho é grande demais para ninguém. Por que, que todo mundo pode ir? Eu não posso.
0: De todas as pessoas, quem é a sua favorita?
1: A Maria Flor.
0: Tem menos urgência desde que foi mãe?
1: Acho que para minha vida, sim. Mas eu tenho mais urgência para outras coisas. Tenho urgência por ser uma mãe melhor, por conseguir criar uma estrutura financeira mais organizada para minha filha. De conseguir equilibrar os meus pratinhos, sabe? E hoje eu tenho urgência em conseguir fazer com que sobre tempo para que eu possa exercer a minha principal função, que é ser mãe dela.
0: É o momento mais feliz da sua existência, o nascimento dela?
1: Sem a menor dúvida, quando ela saiu de dentro de mim, eu entendi que tudo que aconteceu até então na minha vida não era nada. Saiu uma pessoa de dentro de mim um coraçãozinho, um pulmãozinho, como é que é possível? Se eu tinha alguma dúvida de que esse Deus existe, que a grama cresce, que a onda quebra, que uma criança foi feita dentro da minha barriga, essa dúvida acabou. É milagre para mim. É a certeza de que isso aqui, por mais louco e em vão que seja, é bom demais. O
0: que é mais difícil em ser mãe?
1: Ai, É saber separá-la de mim. É saber entender que nem sempre o que é bom pra mim é bom pra ela. Nem sempre o que as minhas escolhas vão ser as escolhas dela. E que eu preciso respeitar a identidade dela. não é um ser único que não me pertence. A Maria Flor é a criança mais especial que eu já conheci. Ela é feliz, ela é leve, ela é pronta. Eu comprei um estojo pra ela, de canetinha. Chegamos de viagem, ela levou o estojo pra escola, voltou sem o estojo. Eu falei, filha, cadê o estojo? Ah, eu dei pra minha amiga. Eu falei, oh, meu amor, a mamãe trabalhou para comprar o estojo. Você não pode dar as suas coisas para as suas amigas. E ela olhou para mim e falou, mãe, deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Para mim é muito mais legal guardar o sorriso da minha amiga recebendo o estojo do que guardar um estojo no armário. Ela tinha quatro anos. Todas as vezes que eu falei para ela, filha, você é a mais linda do mundo. Ela me respondeu na mesma hora, para de comparar, mãe. Todo mundo é lindo, cada um de um jeito. Ela veio pronta, ela é generosa, ela é perfeita. Eu fico me controlando para não estragar, sabe? Porque acho que mães estragam. A gente fica tentando protegê-los demais e fazer com que eles não sofram. Mesmo eu tendo consciência de que os meus sofrimentos foram as coisas que mais contribuíram para que eu seja quem eu sou hoje. Então, às vezes eu fico, todos os dias eu lembro, ok, ela vai sofrer isso vai ser necessário e ela vai ser feliz depois do sofrimento.
0: O que ela já lhe disse de mais inesquecível?
1: Ai, ela me diz todo dia que eu sou a melhor mãe toda hora eu falo Ai, a mamãe não sabe tudo a mamãe não às vezes você erra a mamãe ela fala você nunca erra para mim você é a melhor mãe que eu posso ter ah,
0: eu só quero a vida, vida pra te levar. conhecer o Hugo também apazigou assim.
1: O Hugo, ele foi uma coisa louca na minha vida, assim, porque ele foi a primeira pessoa com quem eu pude ser eu de verdade. E com quem eu escolhi ser eu de verdade, assim. O Hugo conhece mais de mim do que eu mesma, talvez. Pro Hugo, eu não tenho uma meia vírgula de mentira, de omissão. Ele sabe tudo sobre mim. E isso é tão libertador, isso é tão potente, porque tudo que ele me traz de afeto depois disso, talvez seja o afeto mais forte que eu tenha sentido porque ele é um afeto para a Débora de verdade. Esse afeto talvez nunca tivesse acontecido, porque também eu nunca tenha permitido que ninguém me conhecesse assim, mas eu nunca tenha sentido alguém que goste de mim tanto pela minha verdade, com os meus erros, com os meus senões, com os meus apesar de. Desde então, eu não me permiti mais trocar com qualquer pessoa que seja na vida. De mentira. Que foi tão potente ser amada pela minha verdade,
0: sabe? que fala,
1: canta o meu ouvido e
0: A forma como é, é louca também, né?
1: Louca. Eu, na verdade, primeiro eu tava rezando e pedi muito pra que se eu fosse merecedora de qualquer coisa. Que essa energia que faz a grama crescer e a água quebrar me mandasse a pessoa. Mas que fosse direto, porque eu sou um pouco tonta, sou difícil de ler os sinais. E fui tomar banho, voltei para minha cama e abri o meu telefone, ele estava numa foto do Hugo, no explorar do Instagram. Eu nunca tinha entrado no explorar do Instagram. E eu falei, não hum, é por acaso. E na mesma hora fui stalkear para falar por que, que ele está aqui, será que ele conhece alguém que eu conheço e tal. E cheguei numa grande amiga, fui dormir com a certeza de que ele ia ser o um, meu marido, o pai dos meus filhos. <risos> Acorda e a primeira pessoa que eu encontro no dia seguinte, essa amiga. E aí tive mais certeza ainda. E falei, Fernanda, quem é meu marido e pai dos meus filhos? E mostrei a foto. Ela, ah, o Hugo, como é que vocês combinam? Vocês vão cantar desafinado? O Hugo é uma pessoa muito boa. E aí, o meu personal que tava comigo, o Rafael, falou: você não sabe como conquistar o Hugo? Eu falei: não, ele segue, ele curte todas as fotos que ele vai ver. De noite, o Hugo me mandou uma mensagem depois que viu que eu tava seguindo, que eu curti todas as fotos falando. Coincidência, Fernanda fala muito de você e eu respondi diretamente. Coincidência não, você vai ser o meu marido e pai dos meus filhos. E cá estamos nós. E combinaram o
0: encontro nesse dia.
1: Ele falou se você é o seu marido, se eu quero te conhecer. Você mora sozinho? Achei que eu morava com os meus pais. Pô. E ele foi e nunca mais nos separamos.
0: E você arranjou logo o armário para ele pôr...
1: Nessa noite, eu falei, aqui, é o armário, para os três suas ruas. Ele, claro que não acreditou, achou que eu fazia isso cada noite com uma pessoa <risos> diferente. Eu sei,
0: e é o amor que faz não acreditar em relações de exclusividade?
1: Não é que eu não acredite em relações de exclusividade ou sem exclusividade, eu acho que isso é pequeno. Eu acho que a gente tem que acreditar em relações sinceras de amizade em primeiro lugar, de parceria, sabe? Porque a mulher que eu era oito anos atrás eu não sou hoje. E nem ele é o homem que ele é oito anos atrás. A gente vai passar por problemas e dificuldades e momentos onde a gente vai estar mais distante, e momentos onde a gente vai estar mais conectado. Isso é natural no casamento que a gente pretende que dure a vida inteira. Que a gente saiba ser amigo antes de qualquer coisa em todas essas nossas fases. É uma gente...
0: frase sua ótima que diz, eu digo a ele, se fosse se interessar por alguém, eu vou super não é? Né?
1: É, eu, eu sou... Eu, talvez isso seja uma característica minha. Eu não sou uma pessoa ciumenta mesmo, e não acho que isso vai fazer com que ele goste menos ou mais de mim. Eu já tive relações e já atraí alguns parceiros, e eu já entendi que isso, às vezes, não é sobre a relação, era sobre um momento meu de carência, de fragilidade de necessidade de uma auto-afirmação. Era muito mais sobre mim e as minhas questões do que sobre o meu sentimento pela outra pessoa e sobre a minha relação com a outra pessoa. Eu sempre falo isso para ele. que Ele é um menino que eu conheci muito jovem, ele tinha 23 anos, eu nem quero que ele abra mão de tudo da vida dele. assim Acho que a vida ela tem tantas possibilidades e tantos momentos para serem vividos que eu não quero impedi-lo de viver, eu não quero ser um empecilho para nada, eu quero ser alguém que soma e só soma e só faz bem. E eu sou apaixonada por ele, eu quero que ele seja muito feliz, eu quero que ele viva tudo que ele tem direito de viver. E eu vou estar aqui com ele em tudo que ele viver, assim. Se eu estiver junto dele, nada me importa. Se o que a gente tem permanece forte e sincero e intenso, e se a gente continua se admirando, se querendo, se precisando e se escolhendo, isso é tão maior do que todo o resto, assim, pra mim.
0: Me avisa só se estiver apaixonado por eu ter tempo. É
1: isso, né? Nem só apaixonado. Apaixonado talvez ele fique mais vezes. Mas se ele estiver indo embora, quando você sentir que você pode estar indo embora de mim, me avisa pra eu te trazer de volta. Porque é isso, a vida ela é tanto. A gente vai conhecer tantas pessoas interessantes.
0: E ninguém é de caminho. ninguém.
1: Ninguém é de ninguém, nem é minha filha. Minha. É muita pretensão de nós, humanos, querermos ter a outra pessoa para gente. Isso é uma coisa que é louca para mim. Assim, Quanto mais eu sou livre, mais eu te pertenço. Se você quer me prender, eu não vou ser sua. Mas se você assina pela minha liberdade, eu vou voltar. Isso sou eu. E numa relação que não cabe mentiras, também não cabe combinados tão duros, sabe? Acho que os combinados eles vão sendo refeitos diariamente a cada nova conexão e momento que a gente vive. Assim. Sem ciúme? Nenhum. Eu tenho muita certeza do que a gente tem.
0: Se eu olhar para uma outra mulher, se interessar por outra mulher, a Débora não sente?
1: Nenhum ciúme. É porque eu sei que é um interesse num outro lugar que não é o mesmo lugar do que o que a gente tem que a gente tem, eu tenho certeza que é mais forte do que qualquer interesse em qualquer outra mulher. E tenho certeza absoluta que, se um dia a gente vier a não estar mais junto, não será por uma terceira pessoa. Será por uma desconexão nossa, por caminhos diferentes que escolhemos seguir.
0: E a Débora precisa da mesma liberdade para si?
1: Sim, eu acho que eu não sou uma pessoa que quero muitas coisas, mas eu quero ser livre para poder tudo, mesmo que eu não queira.
0: O que é que dói mais, a mentira ou a verdade?
1: A mentira, muito mais. A verdade não dói. Não? Para mim, não. A mim me interessa a verdade.
0: Verbalizar publicamente as coisas de que se arrepende exigiu de si que confiança.
1: Ai, exigiu de mim a certeza de que eu preciso estar em contato com os meus erros para é não revivê-los. É muito os... raro, não é? É muito raro. Mas eu preciso falar sobre os meus erros para não revivê-los. E falar deles publicamente talvez ajude pessoas a entenderem que não existe perfeição. Eu sempre me coloquei para o público como uma coisa perfeita, imagens retocadas e sempre feliz, sempre sorrindo. E essa não é a verdade. E isso é muito duro com quem nos acompanha e assiste. Que tem uma vida real ali acontecendo, cheia de problemas, defeitos, erros, tropeços. E aí, você só acompanha pessoas felizes. E isso ainda hoje, o Instagram, eu acho que é um grande desserviço, às vezes, à sociedade. Assim, porque você vê ali vidas perfeitas e pessoas felizes e plenas. Eu não, eu quero mostrar para os outros a minha parte ruim. A parte boa todo mundo já conhece. Não sou perfeita, não. A minha vida não é incrível, só incrível. Não, eu não acertei o tempo inteiro. Eu errei pra caramba. Me arrependo dos meus erros, quero fazer diferente. Sou real.
0: Teve propostas, Lucas?
1: Tive já, tipo, 10 milhões de reais por, um, por algumas noites com você.
0: Proposta direta?
1: Direta, mas nunca vai acontecer. Eu fiquei incomodada um pouco, porque eu não tô à venda, né? E alguém pensar nessa possibilidade me ofende um pouco, assim. Eu sou uma pessoa tão de verdade e tão fiel ao que eu sinto e tão intensa com o que eu sinto, assim.
0: O que, é que acha que os meninos que lhe deram fora no colégio hoje pensarão?
1: Ai, não sei se todos eles, mas alguns vão achar que, né, que perderam uma oportunidade.
0: Nunca mais levou foras?
1: Ah, eu estou meio desaquecida do mercado.
0: Sim, agora nos últimos acho anos. Acho que não,
1: acho que não.
0: Porque não aceitam não, né?
1: Eu não aceito um não, nome por atrás. <risos> não, mas eu já tive alguns não, né? Não tive só sims. Fui traída por todos os meus namorados e relacionamentos.
0: E descobriu na altura?
1: Descobri todos. Homens não são bons de trair. Talvez porque eu seja uma pessoa pública e as coisas chegam a mim de forma muito mais fácil. Eu tenho jornalistas fofoqueiros que trabalham e me ligam e falam Caso não vai acreditar no que chegou aqui, enfim.
0: E contavam pra você?
1: Tudo. Tenho prints de conversas de todas as pessoas que me traem. Por exemplo, porque pessoas traíam mal traído. Entrava no meu carro de manhã, pegava um, uma nota que estava ali, eu odeio lixo. João Tex, quatro da manhã, preservativo. Que? Homens fazendo o que sabem de melhor. Homens não são bons de enganar.
0: A mulher é mais refinada?
1: Ah, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Não deixa ponta solta? Nunca. Sempre que trair, nunca fui descoberto. Nunca? Não, acho que descobriram quando eu contei, Então. Sério? Sério. Eu me preocupava, né? pelo menos, minimamente, de não expor a, a relação uhum. às pessoas, enfim. Eu traí por diferentes motivos. Na maioria das vezes, traí porque estava em relacionamentos falidos e eu tenho muita dificuldade de fazer essa ruptura. Então, precisava e buscava me apaixonar para conseguir sair daquele lugar. E em algumas outras vezes, poucas. Cruzei com pessoas e me apaixonei perdidamente por pessoas.
0: E o despudor com que usa as palavras e com que diz abertamente quando dá entrevista sobre estes temas parece causar algum choque uh,
1: Eu acho que sim, acho das pessoas.
0: Né? Quando diz que gosta de transar, gosta de ter orgasmo, como se fosse uma coisa que não se pudesse dizer. Você
1: pensa que todas as pessoas que existem no mundo vieram de uma relação sexual, que tomara que tenham tido orgasmo. Pelo menos o homem teve ali um orgasmo. Então, é uma coisa muito natural, ainda muito... É um tabu muito grande, assim. Eu, eu não acredito que em 2022 a gente ainda esteja discutindo que transar seja uma coisa que as pessoas ainda fiquem incomodadas de ouvir. Que eu quero transar para ter prazer também ainda seja uma novidade. Outro dia eu dei uma entrevista. E viralizou, porque eu falei que eu transava várias vezes com meu marido, no início do namoro, sei lá, dez vezes por dia. Essa figura Só. de linguagem. Não contei se eram oito, doze, dez, enfim. Mas era o dia inteiro. Eu falei, não é possível que eu transar com meu próprio marido. Ainda choque alguém, sabe? Isso me surpreende muito, porque pra mim é uma coisa natural. E eu busco que seja natural, porque ser natural é algo que é fundamental para que o meu prazer seja fluido. Se não for natural, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. E para nós mulheres não é natural ainda, então eu luto mesmo para que seja. E luto para que seja para as mulheres que me assistem também. que é mais difícil para as mulheres ter orgasmos. Para mim foi muito difícil ter um orgasmo com penetração. Eu demorei muitos anos para conseguir. Fiz curso de pompoarismo, fui atrás e foi possível porque eu naturalizei o sexo pra mim. Sexo pra mim é igual beber água, é igual ir fazer pipi, é igual tomar banho. Porque se ele não fosse naturalizado, talvez eu nunca conseguisse ter esse orgasmo. E isso é muito cruel, isso é muito grave, sabendo que tem milhões de mulheres que não conseguem enxergar ao orgasmo. Outro dia, no Brasil, eu vi uma pesquisa uma revista. Elas iam com a imagem de uma vulva e perguntavam para o homem onde era o clitóris. 90% errou. Isso é muito grave que vocês, homens, não saibam onde é o clitóris. A gente precisa que vocês saibam, porque a gente depende do clitóris. Então, assim, falar sobre isso é necessário. Que as, as mulheres precisam falar sobre isso. E tem tantas que não falam. E toda vez que eu falo, eu recebo uma chuva de mensagens. De mulheres me agradecendo, perguntando coisas, querendo saber, querendo minimamente fazer com que aquele momento não seja somente o de serviço ao prazer do parceiro. Sabe?
0: O que atraiu quando teve relações com outras mulheres foi só o sexo?
1: Eu acho que a curiosidade e o interesse pela pessoa. Eu não me interesso pelo sexo. Eu me interesso pela pessoa. O sexo, ele é uma consequência dessa troca, sabe? Eu quero me apaixonar por você. E depois de estar apaixonada por você, eu vou querer transar com você. Eu vou querer que você me dê prazer e eu vou querer te dar prazer.
0: E são prazeres diferentes, sensações o diferentes?
1: O é igual, mas hum, a conexão é diferente, né? Pra mim, a conexão homem-mulher, ela tem uma energia. A conexão mulher-mulher com -mulher tem uma outra energia.
0: Já transou em cenário de novela?
1: Já, atrás do cenário. <risos> É que eu nasci na televisão, né? trabalhei muito, <risos> quase não ia para casa. Ninguém ouviu? Não, essa altura já estava vazio, já tinha todo mundo meu dedo em <risos>
0: <risos> Em relação às coisas que já confessou e que já falámos aqui, acha que a sociedade tem dificuldade em confrontar-se com as suas próprias questões? Quando...
1: Com certeza. Eu, sabe o que eu vejo? Uma sociedade, toda vez que eu dou uma entrevista ou que isso polemiza de algum lugar, eu vejo uma sociedade que faz tudo que eu faço apontando o dedo para mim por fazer algo que eles fazem também é uma hipocrisia assim que reina sabe o que não é falado o que não é mostrado pode feio é falar não é fazer para mim não para mim feio foi fazer mesmo foi trair foi errar foi magoar pessoas falar não muda nada né
0: e essa é a melhor conquista da sua vida não dever nada a ninguém poder ser honesta consigo
1: ai sim sem a menor dúvida é uma leveza assim você ser honesto sabe ser inteiro e que as pessoas que venham e que ficam ao meu lado, elas ficam ao lado da Débora de verdade, com tudo que eu tenho de bom, mas também com tudo que eu tenho de ruim.
0: O que é que precisaria para ser ainda mais feliz?
1: Eu não sei, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz. Talvez trabalhar um pouquinho menos.
0: <risos> o que é que as pessoas não veem quando olham para si?
1: Acho que elas não veem a vida real, né? Acho que elas esperam uma mulher também, sempre muito forte, sempre muito plena e muito feliz. Sim. O dia a dia, ele não é isso, né? O dia a dia, ele é de pequenas coisas simples, assim. E de uma vida real mesmo. Acordar cedo, levar minha filha pra escola, botar a roupinha dela, trabalhar, resolver problemas, ficar triste com alguma questão, ficar feliz com outra. E depois ir buscar na escola, e voltar, e dar banho, e jantar junto e conversar. Acho que esse dia-a-dia dia simples ninguém vê quando olha para mim. Sempre imaginam em mim algo, talvez uma vida extraordinária, que não existe, né? Ela até existe em alguns momentos, são fatias da vida, assim. Porque eu não deixo que os meus dias sejam tediosos, assim. Então tem sempre um momento do dia que algo extraordinário vai acontecer. Porque eu busco isso, eu escolho por isso, eu trabalho para que isso aconteça, assim.
0: Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
1: Ah, eu acho que não, até porque todo mundo que passou por mim e me fez sofrer de alguma forma, já foi perdoado. Assim. Eu não tenho nada contra ninguém nessa vida.
0: E a Débora pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir?
1: Ai, ah, não tive oportunidade, assim, mas sempre emano essas desculpas para o universo, assim, para que chegue nessas pessoas de alguma forma. assim, Porque de fato eu me arrependo muito de todas as vezes que eu fiz alguém sofrer.
0: Se lhe fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta sua, o que é que quereria mesmo saber?
1: Ah, eu tenho duas, né? Quem eu sou e o que me faz feliz. Porque essas são as minhas buscas mais incessantes na vida.
0: O que é que dizem os seus olhos?
1: Os meus olhos? Acho que eles falam a minha verdade. Muito obrigado. Obrigada a você, Daniel. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Que delícia.
0: Foi um gosto. Obrigado.
1: É demais, isso é uma sessão de análise, <risos> uma entrevista. Obrigado. Sensacional.